0: capítulo de Día Cero. Espero que estén teniendo un muy buen día jueves, ahí capeando el frío, ojalá. Y como siempre, antes de partir, los quiero dejar invitadísimos a seguir nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Ideo Digital y también, obviamente, pueden seguir las redes de Divox. Como saben, ya falta poquito para que se acaben las vacaciones de invierno, así que para que se estén enterando de todas las novedades que vamos a ir publicando, porque eh, como saben siempre tenemos eh, opciones para que ustedes los docentes se puedan capacitar sobre las ciencias de la computación y puedan también al mismo tiempo enseñar esto en sus salas de clase. Eh, quiero mencionar un poco lo que hablamos en el capítulo pasado. Invitamos a Catalina Araya, que es la directora de educación de Fundación País Digital, y hablamos un poco de los desafíos que tiene la educación. Eh, digital eh, en nuestro siglo y eh, estuvimos hablando también un poco del metaverso y eh, de las brechas de acceso a la tecnología y también lo que se llama lo que se está llamando ahora la literatura y los expertos que vendría siendo la segunda brecha que es esta brecha de conocimiento científico tecnológico porque si bien hemos avanzado harto en políticas públicas que aseguren el acceso eh, de las escuelas públicas a internet, este sigue siendo eh, desigual a lo largo de todo nuestro país, porque como saben, todos tienen realidades diferentes, eh, y esto no solo es por región, sino que también por comuna y por escuela. Eh, así que es, fue muy bueno conversar con una fundación amiga, que en el fondo tiene el mismo rol que nosotros, que es empoderar digitalmente eh, a las personas, en nuestro caso. Así que para todos los que no pudieron ver esa entrevista les recomiendo que la vean y que puedan un poco hacer un análisis de, de cómo estamos nosotros ubicados en comparación eh, a nuestro continente y también eh, a las grandes potencias que tendrían siendo eh, aquellos países que están eh, más actualizados en este tipo de conocimiento. Y bueno, como mencioné antes, van quedando pocos días para que eh, volvamos a clase, así que esta es la oportunidad eh, perfecta para empezar con todo el segundo semestre, así que les voy a recordar eh, los programas que tenemos en IDEO Digital. En agosto, que vendrían siendo tres masterclass en las cuales eh, no se necesita eh, ser experto en estos temas para poder inscribirse, eh, que vendría siendo el 11 de agosto de Big Data, el 17 de agosto de Ciudadanía Digital y el 18 de agosto de Machine Learning y Inteligencia Artificial. Eh, recordarles que estas masterclass no solo son para profesores eh, de, tecno- de tecnología o que estén impartiendo esta asignatura en las escuelas, sino que profesores de todos los ramos que estén interesados en actualizar su conocimiento o aprender un poco más, eh, eh, esto está abierto para todos, así que los dejamos muy invitados porque como saben, y hemos mencionado harto en nuestros capítulos, las ciencias de la computación es una asignatura transversal. De hecho, lo vimos eh, muy bien con Elias Espinosa, el director de Tribumaker, que estuvo aquí en unos capítulos pasados, que era profesor de música. Y eh, estaba muy interesado en desarrollar habilidades del siglo XXI en sus alumnos, así que comenzó a adaptar sus clases para enseñar tecnología y también enseñar música al mismo tiempo. Y eh, recordarles que también tenemos el programa formativo de docentes del siglo XXI 2.0, eh, ya terminamos el primero como les dije en junio y fue una experiencia eh, muy buena, pudimos formar muchos profesores que realmente están muy interesados en incluir esto en sus salas de clase, así que eso a nosotros nos deja muy contentos y por eso decidimos hacer eh, este programa 2.0. Y eh, recordarles que comienza el 24 de agosto, que son nueve horas divididas en tres jornadas de tres horas cada una. Así que para que puedan aprovechar todas estas instancias. Y bueno... Antes eh, les mencioné un poco del metaverso, de lo que estuvimos hablando con Catalina y eh, también de ciudadanía digital y vamos a seguir en esa línea el capítulo de hoy. Así que vamos a la pausa y ya volvemos con Día Cero.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Vivoxradio.com.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta aquí en Día Cero y hoy día queremos, quisimos hacer algo diferente junto a mi equipo. Así que les voy a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Gabriel del Río, líder de, de canales digitales de Fundación Codea. Hola, Gabriel,
1: ¿cómo estás? Hola, Belén. Bien, tú. Bien, tú. Muchas gracias, primero, por, por estar acá. Para mí es bacán que me han invitado. Así que eso, pues. Un saludo a toda la gente de, de Diox Radio, a los fanáticos de Día Cero, que cada día son más. Así que... <risa> A mí un gusto, un gusto estar acá.
0: No, muchas gracias. Oye, explícanos un poco qué vamos a hacer hoy día, porque estamos cambiando un poco nuestra dinámica.
1: Sí, bueno, bueno, eh, se liga mucho con lo que tú estás hablando en la, en la intro. Eh, hoy día vamos a hablar de, como es periodo de vacaciones también un poco, el, el cine, la serie, las películas vienen muy bien. Y en este caso, claro, yo les vengo a, a presentar, a hablar de una serie, una serie que se estrenó hace poco este año en en Netflix, se llama El futuro de. El futuro de, bueno, eh, tiene una temporada, son alrededor de, o sea, son 12 capítulos en concreto, de 20 minutos aproximadamente cada uno, de distintas temáticas. Cada capítulo es una temática distinta eh, y como su nombre, su título lo indica, el futuro de, cada capítulo te muestra según mucha teoría también, mucha teoría, pero también estudios que se están haciendo en el presente, cómo va a ser el futuro en distintos ámbitos. O sea, eh, claro, cómo hacer el futuro en el en mediano plazo y en el largo plazo eh, en distintas temáticas. Como yo le decía, bueno, cada capítulo se centra en algo distinto. Entonces yo le voy a, a ir leyendo rápidamente lo, las temáticas de cada capítulo. Eh, y después, bueno, vamos a ir profundizando cada tema, vamos a ir viendo qué, qué cosas se sacan en limpio, qué, lo, lo que asusta un poquito de esta tecnología. Pero bueno, el capítulo 1 habla de los perros, capítulo 2 de las citas, ¿eh? Eh, el capítulo 3 de las plantas del hogar, capítulo 4 los juegos, el 5 las vacaciones espaciales, ¿Ah? eh, después hablan de las hamburguesas, capítulo 7 la vida después de la muerte, luego hay un episodio especializado en los deportes, después viene la moda, los rascacielos, la salud y finalmente... Eh, <ríe> Y a modo de spoiler quizá el, el capítulo más malo, el de los auriculares. ¿eh? Ahí,
0: ahí podemos ver que eh, son todos temas eh, como muy cotidianos, porque cuando uno habla de tecnología se imaginan cosas que muchas veces están como fuera de nuestra cotidianidad, pero son temas que prácticamente con los cuales convivimos día a día.
1: Sí, sí, eh, bueno, esta serie tiene la, salvo quizá el, el tema de, de, como les decía yo, de, la, de, la, de los auriculares, son, son temáticas bastante... Relevante, trata la salud, trata el tema de las viviendas, en el capítulo de los rascacielos, eh, la muerte, que siempre siempre va a ser algo importante para para nuestra sociedad, eh, la alimentación, y y, bueno, también ligándonos un poco a a otro tema que que tú tocabas en la la intro, todos estos capítulos, los 12 capítulos, te, 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 te ponen un futuro en que la tecnología va a ser el protagonista, o sea, Todo esto se va a ver afectado por una hiper eh, tecnología que va a afectar para bien o para mal, ya después cada uno eh, dirá cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces va a ser muy importante, hoy día, más que nunca, porque esto eh, se piensa que será 50 años más, ya podríamos estar viendo las cosas que se se presentan en la serie. Eh, No no solo dar acceso a estas herramientas digitales, sino que capacitar a la gente para para que le pueda sacar el máximo provecho posible, sobre todo teniendo en cuenta cómo va a ser. El futuro. Entonces ahí es muy importante eh, el tema de la ciudadanía digital, que si día ya es relevante, va a cobrar mucho más relevancia en el futuro, porque, porque acá lo que se habla de la serie es que el mundo virtual va a equiparar, incluso superar a lo que uno vive en el mundo real. Entonces es muy raro el, el asunto. Quizá la gente, Belén, no, no, no entiende mucho todavía de lo que, que estaba hablando. Entonces yo, yo traje un video, un video para que, para que podamos ver de qué se trata. El, el tráiler, no, no sé si se es que le parece que lo, lo vayamos a ver.
0: Dale. Coni, corre el video para que veamos el el tráiler. Yes,
1: we can totally change the world. We can do this and it's going to be amazing.
0: With this app, we would know what the dog is trying to tell
1: us. Rent your own space pod. What if your data was stored in your house plans? As a concept, it's absolutely crazy. Figgis, it's possible. Do we want to live forever?
0: That's one of the big questions. We're talking about the idea of digital afterlife. Can future cities look like forests? Why not? As we venture into the near future, we might be able to quantify
1: love. Is it scary as hell? Absolutely. But can I get laid from it? I I'm mean, Imagine growing any kind of meat. Cheap does not mean poor quality anymore. That's really what the promise of cultured meat is about you can choose whatever
0: reality you want to live in phones could be replaced entirely with ar glasses
1: we're going to get so advanced that you can upgrade your senses have more strength more stamina
0: are we prepared to turn athletes into more than human the future is about to be a ride
1: we should look forward and envision all of the amazing things that we could do and remake human life on this planet
0: Bueno, ahí pudimos ver eh, el tráiler del que nos hablaba Gabriel. Eh, también les quiero recordar que esta fue una de las recomendaciones que hizo Cristina Cid en nuestro capítulo. Así que nosotros decidimos aprovecharla porque la verdad que a los dos nos pareció muy interesante. Y ahí, eh, Gabriel, te quería preguntar a ti, eh, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención eh, de esta miniserie?
1: Bueno, la verdad que es una serie que, que a rato te ilusiona y a otro rato te te deja un poco mal, un poco preocupado y un poco como gusteo de, de cómo saber el, el futuro en, en ciertas cosas. Bueno, otro, otro elemento que, me, que nos faltó mencionar antes es que la mayoría de, la, de las cosas que uno se va sumergiendo en la, en la serie, la programación misma, después tú de un día de mañana se supone que vaya a programar qué quieres comer, vaya a programar qué plantas quieres tener en la casa, entonces también el tema de la programación cobra absoluto, absoluto sentido. ¿Qué cosas me llamaron la serie de la, de la, 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 la atención, digamos, que, eh, bueno, primero, no, yo, yo no sé si tú estás de acuerdo, un, un tema cultural. Eh, acá vamos, vamos viendo cómo la, la tecnología, si, si se cumplen todas estas predicciones, digamos, va a afectar totalmente eh, lo, que, lo que hoy día conseguimos como cultura occidental, digamos. Eh, por ejemplo, el capítulo que habla cómo va a ser eh, la muerte en el futuro. Eh, ese capítulo eh, es cosa bueno, que efectivamente nos vamos a morir, pero que con toda la información que hoy día vamos dejando en de nuestras redes sociales, eh, las propias redes sociales van a ser capaces de, de hacer como avatares tuyos, que van a ser una especie de, de doble, como uno como quien va hoy día a un concierto y día y, y se encuentra con holograma, la gente va a poder ir al cementerio eh, a, a hablar con la, a hablar entre comillas, ¿cierto? Con la, con la gente que partió. Entonces, eso eh, ya trastoca ya mucho lo que, lo, que, lo que hoy día... Eh, eh, vivimos. Bueno, y también eh, ese cap- mismo capítulo habla de que eh, el- uno va a poder plantar un-, un árbol como ADN, ¿cierto? Ahí cuando tú tu- el- me pude pu- complementar, pero eh, es muy loco ese fue uno de los capítulos que a mí más me llamó la, la atención.
0: Sí, no, a mí impresionante lo que me eh, llama la atención es que, como tú decías antes, como que la-, la tecnología se vuelve un poco el protagonista de nuestra vida y finalmente eh, siento que uno no va a saber en qué momento uno está en la vida real y en este mundo tecnológico, claro. eh, porque también hay un capítulo de los juegos, que en el fondo uno va a ir caminando y va, va a ir viendo cómo este mundo se va transformando en algo digital, y lo que yo pienso ahí es cómo eh, vamos a convivir en este mundo, porque finalmente, eh, cómo vamos
1: a, a poner
0: los límites, por ejemplo, de nuestra privacidad.
1: Bueno, ese, ese es justo, justamente un tema, ya, 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 ya se hablaba eh, un poco de, de lo que sucedía con la muerte, que básicamente a través de la información que estuve dejando en, en, en redes sociales, eh, ya, bueno, eh, también la privacidad, todos los, los capítulos, de cierta manera, nos van a afectar nuestra, nuestra privacidad, o sea, todas estas temáticas, todas estas temáticas están hechas a base de, 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 de por ejemplo, el, el mismo de los videojuegos, te tienen que mapear dónde tú estás viviendo, eh, en, en qué sectores te movís, con qué gente hablás y en base a eso transformar como tu realidad en una especie de, de, de videojuegos continuos, digamos. O sea, uh-huh. donde el mundo, como decís tú, el mundo virtual se coma a lo real y ahí va a estar, eh, o ahí está la, la... ¿Qué pasa si eso sucede finalmente? O sea, eh, ¿cómo, cómo eh, nosotros como personas vamos a ir separando esos esos espacios y qué riesgo tenemos también un poco de de si si no lo hacemos con responsabilidad en transformarnos en personas apáticas y encerradas porque al final vamos a encontrar todo lo que necesitamos en esta virtualidad claro
0: Y también hay un un tema importante de cómo, eh, que se menciona también en la mayoría de los capítulos, cómo eh, estas grandes empresas como Microsoft, como Meta, en el fondo eh, van construyendo nuestra realidad y hasta qué punto ellos van a eh, tener un punto ético. Pero ahí eh, yendo a otro punto que me gustaría hablar contigo, eh, que se habló mucho en el tema de la salud, que es el tema eh, de los derechos humanos y también un poco eh, de que todos los capítulos van hablando eh, de que puede haber un beneficio y también algo que es negativo. Porque cómo eh, estas nuevas tecnologías finalmente van a ser solo para unos pocos que son los que más tienen eh, plata al finalmente.
1: Claro, el FIDI es un tema súper importante porque si bien estamos hablando de, de, de cambios realmente sustanciales, eh, es, el, el, la serie misma te dice que igual van a, van a o sea, toda esta, esta si, si hacemos que esta tecnología salga a nivel mundial, también van a traer una serie de, de inconvenientes para el medio ambiente. Entonces, eh, por ejemplo, con, con el tema de la salud, eh, que es un, un, un derecho humano básico, digamos. Eh, en, en la serie te habla que tú el día de mañana vaya a poder eh, o saber en tiempo real qué pues, prevenir enfermedades, etcétera, eh, programar tu órgano para que las prevengan, qué sé yo, pero sí, va a ser sí, muy caro, sí, claro, claro. claro, claro entonces, pero va a ser muy caro y muy poca gente va a poder acceder a eso. Es más, se habla en la serie que es más dramático todavía porque va a haber gente que lo hace por, por, por capricho, digamos. O sea, como el chico que se va de fiesta y, y, y hace que el, como su hígado engañe a los papás que se tomó una cerveza y no se tomó siete, digamos. Entonces, eh, pero, claro, va, sería en un principio eh, un, un tema reservado solamente para, para ciertos estratos de la, de, la, de la sociedad. Eh, mismo sucede, por ejemplo, el, el tema de, de la... O ligándolo, ligándolo también a otro capítulo para, para, para ver hoy día todo esto si es que se hace en masa, por ejemplo, el capítulo de la, de la hamburguesa se usa una cantidad de, que, o sea, que son eh, para que lo entienda la gente, son hamburguesas que imitan la, la, la hamburguesa de carne digamos que básicamente tenían exactamente el mismo sabor pero ¿qué pasa con eso? que producirla energéticamente es muy caro entonces claro, tú dejáis de lado la, la, la no solamente la, 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 la muerte de las vacas en sí, digamos, ese tema ético, eh, pero reempresar en el fondo todo, todo el rollo que existe con el metano, etcétera que, que trae la, la, la producción de carne por una crisis o, o, o por una contaminación energética brutal. Entonces, claro, en ese sentido, no es que la tecnología llegue a, a, a superar todo, o sea, nos vemos encontrado en que eh, la producción en masa, sea como sea, sigue trayéndonos consecuencias como medio ambiente grandes. También ahí
0: en en la serie hay un gran enfoque como ecológico, como que de cierta forma eh, se muestra a través de los capítulos que eh, la naturaleza va a seguir siendo este rol importantísimo. De hecho, se habla de que los rascacielos en un futuro van a estar construidos de cosas ecológicas, eh, que saliendo un poco como del lado eh, negativo que estamos viendo ahora o más preocupante, más que negativo, eh, creo que este es un punto súper como, eh, como para despertar y positivo de que entendamos que eh, la tecnología quizás no es que nos aleje de, de lo medioambiental, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo, yo dentro de, la, de las cosas que me dejaron quizás como tranquilo de la serie fue justamente eso, fue justamente el tema de que Da la sensación de que, de que como sociedad, como decís tú, no, no hemos, sobre todo en las grandes ciudades, pues, sobre todo en las capitales, que sé yo, como sociedad, no, no hemos ido alejando absolutamente de la naturaleza, la hemos ido perdiendo, hemos ido acotando nuestras áreas verdes, qué sé yo, eh, y, y ese tema eh, fue muy bueno que la serie lo haya tocado. En definitiva, dice que, atraer, o gracias a la tecnología, que quizás uno podría decir, por culpa de la tecnología, quizás nos no, no fuimos alejando. Eh, pero gracias a la biología el día de mañana vamos a, a poder reencontrarnos con la con la plata tener viviendas hechas eh, eh, de, de planta tener la capacidad de que cada persona pueda hacer eh, huerto autosustentable en su casa eh, tener la posibilidad de que la planta interpreten qué cosas te están eh, o sea o, o qué problemas estáis te teniendo tú en el minuto para que ellas liberen ciertas sustancias y tú puedas liberarte de estrés qué sé yo entonces, esa, esa parte, bueno, también se hablaba que, que algunas, como parte de la, de la calle, como por ejemplo lo, lo, el alumbrado público, el día de mañana puedan ser plantas. Entonces, claro, dentro de lo, de lo, de lo positivo, eh, la tecnología podría tener esa capacidad de reencontrarnos el día de mañana con la naturaleza, aunque suene contradictorio para cierta gente.
0: Sí, sin duda. Y bueno, como siempre, nosotros acá eh, lo que decimos en Día Cero es que. Nuestro rumbo, sin, sin dudarlo, ya está yendo a, a, a tener que capacitarnos en esto porque eh, si no nos vamos a quedar fuera, no todos, todos tenemos que aprender más sobre tecnología y es algo eh, en el fondo que esta serie un poco nos demuestra que nuestra vida va a seguir cambiando siempre y eso un poco me deja a mí tranquila de que nosotros como fundación estamos apuntando para allá. Eh, muchas gracias, Gabriel, por el análisis. Eh, se nos hizo muy corto el tiempo, así que yo creo que vamos a tener que volver a hacer esta rutina. Pero antes de terminar el capítulo, para mí es muy importante que nos hagas tu recomendación eh, del día de hoy.
1: Perfecto, eh, pasó rápido. Yo, yo, la verdad, que tenía ganas de volver a hablar una hora y media más, pero, pero bueno, ja, no, no, no. Eh, sí, <risa> eh, eh, traje hoy día, cuando me hablaste de recomendaciones, me, me costó pillar algo. Tenía serie de películas, alguna serie para recomendar, pero bueno, eh, esta vez traje un un libro un poco eh, inusual, es de un científico chileno. Acá se lo, no sé, bueno, se ve al revés, creo, ¿o no? ¿Lo alcanzé a leer ahí o no? Sí, no, se ve perfecto. La música del cosmos, de Andrés Gomberov. Ojalá que lo haya dicho bien, si no, me disculpo con Andrés. es un libro de que, así muy en resumida cuenta, liga grandes artistas, grandes canciones de la historia. ¿ah? Eh, Talent Zabley, los Beatles, qué sé yo, Jimmy Hendrix. Y a través de la música... Te, eh, lo, ¿Cómo? Ah, no, perdón. Eh, ah, ya, no, que eh, un, un minuto no, no. se pegó a tu pantalla, pero estamos, está bien,
0: hermano
1: ya, vale, no, entonces bueno, a través de la música te explica una serie de, o, o lo liga con una serie de teorías como la, 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 la teoría de Pitágoras, qué sé yo, y te la va explicando con música y, y así te explica fenómenos del universo. Es una volada muy rara, pero muy llamativa también, así que eh, se, se une mucho con lo que estábamos hablando hoy, digamos, vale, con la ciencia sobre todo.
0: Buenísimo, muchas gracias Gabriel por estar aquí con nosotros hoy día y espero que podamos repetir esto con otra recomendación.
1: Filippo, ¿no? gracias a ti Belén y saludo ahí a la gente de, de Día Cero, de Divox y ojalá recortarlo. Pues.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, les quiero dar las gracias por estar con nosotros, por seguir aquí con nosotros en Día Cero y eh, les recuerdo seguir las redes sociales de Divox Radio que aparecen aquí abajo y también las de Diego Digital, obviamente, y nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias.